0: Queridos, eu vou ser muito breve, porque noite de chuva, eu sei que o pessoal está loidinho para ir para casa, né, é, essa chuva com medo de se derreter no meio do caminho, eu não sei nem como é que vai fazer, como que a gente vai fazer ali, a gente volta de moto mesmo ou não? Volta né, está tá na chuva para se molhar né, vamos orar pessoal, vamos orar? Pai, toma minha vida em Tuas mãos, eu quero agradecer e glorificar, porque o Senhor nos guardou nessa viagem obrigado por aqueles que me cercam, por aqueles que me acompanharam, obrigado pela vida do casal de pastores dessa igreja, obrigado pela vida do seu filho Cris, obrigado Senhor Deus, por cada membro diácono, a liderança dessa igreja, que com carinho nos receberam Senhor, lá no, no, no estacionamento, obrigado pelo carinho do, do, do meu amigo Tarobinha, que, que me recepcionou ali na, na garagem, eu quero abençoar cada família aqui, cada lar representado, obrigado por esses que nos visitam pela primeira vez, que eles saiam daqui abençoados pela Tua Palavra, usa a minha vida, eu me submeto à Tua voz, ao Teu Espírito e agradeço por Tua fidelidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quanto tempo você está aqui já Foca? Eu posso chamar você de Foca? Não tem problema né? Todo mundo chama de Foca? Tá bom, que às vezes né, tem que ser formal né, pastor Rodrigo e tal, mas brother é brother, quatro anos vocês já estão aqui? Glória a Deus, é, eu, acho que, eu acho que eu vim para cá, glória, no comecinho, quando vocês mudaram para cá, eu fiz uma visita aqui, é, Glória a Deus, eu quero antes de entrar aqui na palavra, criar um cenário para que você entre dentro desse cenário, e aí depois a gente faz a leitura da palavra, tá bom? Por favor eu queria que você mantivesse a sua postura de homem de Deus, de mulher de Deus, é, com um sorrisinho, não deixe a sua cabeça ficar assim, ó, igual um gangorra, porque às vezes o cara dorme, né? e aí meu irmão, toda vez que você sentir vontade de dormir, dê um beliscão na sua carne, e fala, maldita carne, fica acordadinha, porque se tem uma coisa que você não pode fazer, é dormir nesse momento, tá? eu escrevi um livro, eu me converti, vou dar um panorama aqui da minha vida, eu me converti há 25 anos, eu faço parte da primeira geração de pastores, não estou falando que eu sou o primeiro tá, eu estou falando que eu faço parte da primeira geração de pastores dessa igreja, cheguei no Bola de Neve quando nós não éramos igreja, nós nem sonhávamos ser pastores, e muito menos imaginávamos que um dia teria uma igreja com o nome assim, Bola de Neve, cheguei com bastante resistência porque a pessoa que me convidou para a igreja, é, insistentemente, foi um chato, foi um chato, mas hoje eu agradeço a Deus pela chatice desse camarada, porque se ele não fosse tão persistente, eu não estaria aqui hoje pregando a Palavra de Deus tinha uma barreira muito grande, porque eu achava que as pessoas não iriam me receber dentro da igreja, porque eu fui de camiseta regata, de bermuda, de chinelo, né? e tinha acabado de chegar da praia, e, e fui ali convidado para ir para a igreja, parei o carro na porta da igreja, achando que as pessoas não iriam me receber, e esse para mim seria o maior argumento por toda a minha vida, eu diria, não entro mais na igreja, porque as pessoas não me receberam do jeito que eu sou e do jeito que eu estou e Deus foi tão bom, porque naquele dia, eu fui recebido na igreja, é, bastante constrangido, porque inclusive, um, um pastor muito amigo meu, que é o pastor, aquele que o pastor Pio lá do Canadá, ele foi um dos que me recebeu também, e na hora daquela confraternização, de cumprimentar, você que está visitando a primeira vez, dê um abraço no teu irmão, esse tal de Fernando aí, o pastor Pio, que é pastor lá do Canadá, olhou para mim e falou, eu te amo, eu falei o cara me ama, e aí eu falei, esse aí, será que é pavão misterioso? Eu não entendia muito esse negócio do amor de Cristo, né, é, é, então eu fiquei ali meio, eu falei, bom, mas aí igreja, a verdade é que acabou, estava acabando a pregação, e o pastor fez um apelo lá, ele perguntou, quem quer entregar a vida para Jesus? Eu confesso para você que eu fiquei com muita vontade de entregar minha vida para Jesus, mas aquela resistência, porque a minha raiz é nordestina, eu sou pernambucano, original de fábrica, não parece porque a cabeça não é tão chata, e o sotaque não é tão arrastado, mas por quê? Porque eu cheguei aqui com 5, 6 anos, em São Paulo, mas a minha família toda é nordestina, nós somos em 10 irmãos, é, meu pai morreu há 7 anos, minha mãe graças a Deus está até hoje viva, tem 80 anos, amanhã criou 10 filhos com muita é, garra ali, com perseverança, e eu fui a primeira pessoa da Renca dos Dez a entregar a vida para Jesus, eu me lembro quando o pastor pregou, ele fez esse apelo, quem quer entregar a vida para Jesus, eu com muita resistência ali, é, é, não queria, eu queria levantar a mão, mas eu não conseguia, parece que minha mão estava presa, algumas correntes, parece que segurava a minha mão, mas a insistência dele foi tanta, que eu me rendi, eu levantei minha mão para Jesus, e eu confesso para você que foi uma sexta-feira, há 25 anos atrás e 25 anos se passaram, nunca mais eu fui a mesma pessoa, eu fiquei tão sensível à voz do Espírito, eu fiquei tão sensível que só em ouvir a voz de o nome de Jesus, só em alguém pronunciar o nome de Jesus eu já começava a chorar, nos primeiros momentos na minha casa, foi legal, minha família gostou, conseguiu uma minha mãe falava, Gilberto está aí na igreja, estou feliz, porque pelo menos Giberta agora conseguiu uma religião, e Gilberto agora está feliz, né? mas só que eles perceberam que essa minha felicidade, ela não era uma felicidade passageira, ela se estendeu, então nos primeiros momentos estava muito bom, só que passou um tempo, Gilberto está meio maluco, não está? Gilberto está meio doido, esse negócio de, eu acho que fizeram uma lavagem cerebral na minha cabeça de Gilberto, porque Gilberto só fala de Jesus, Jesus, Gilberto só quer saber de ir para a igreja, de ir para a igreja, e assim foi meu irmão, quem foram as primeiras pessoas que se levantaram contra a minha vida? A minha própria família o meu próprio pai, minha própria mãe, meus próprios irmãos foram, se levantaram contra a minha vida, aí você fala, pastor não estou entendendo, não está, porque não quer, porque eu estou me esforçando para explicar, se você estiver vivendo a mesma situação, dá glória ao Senhor, porque você está no caminho certo, estão gostando? E olha, esse é um cacuete meu, que eu vou perguntar sempre, tá, se você está gostando ou não, então você por favor responda que tá porque se eu souber que você não tá e fizer cara feia ainda, eu vou ficar gritando muito aqui até você acordar, e vou ficar repetindo a mesma coisa, e você fala que cara chato, ele não para de ficar perguntando se está gostando, então por favor, já fale que está gostando, porque aí a gente resolve o problema. Está gostando igreja? Amém, então agora que eu estou, mas está gostando bem fraquinho, está gostando igreja? Amém. Para me incentivar mais ainda, para o pregador ficar mais estimulado, ainda você fala, pastor eu estou amando gostando igreja? Pronto, aí igreja passaram-se o seu tempo, eles perceberam que o negócio era sério, e começou a perseguição dentro da minha própria casa, bom, o resultado é que hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor, minha família toda se prostrou diante do Senhor, o meu pai entregou a vida para Jesus, uma semana antes de morrer, nós batizamos ele na cama com um copo de água, depois ele foi hospitalizado, morreu, mas morreu salvo, e a palavra de Deus é verdade, crê no Senhor, tu e a tua casa será salva. Passaram-se os anos, eu não sei o que deu na, na cabeça do meu apões, eu comecei a acreditar uma igreja na minha mão, na minha responsabilidade, sabendo das minhas limitações, eu comecei a pregar a palavra de Deus, fui e faço parte da primeira geração, porque as primeiras igrejas que foram estabelecidas no litoral sul de São Paulo, lá em Taem, foi essa pessoinha que vos fala aqui, tá? É, é, confesso para você que inúmeras vezes eu pensei em parar, abrir mão, porque por dois anos eu preguei a Palavra de Deus e não ganhei uma alma para Jesus. Eu fiquei pensando, duvidando do meu chamado e fiquei duvidando também da cidade onde eu estava. Mas meu amado, nada melhor do que você ser estimulado por uma pessoa que consegue enxergar depois dessa parede, de olhar e falar, filho, continua, persevera, Deus vai te honrar, se hoje você foi em Itaém, se você foi em todas as, a, as praias do litoral sul, Praia Grande, Mongaguá, Itaém, Peruíbe, é, Registro, Ilha Cumprida, todos os lugares que você for lá, você vai ver uma igreja implantada, fruto da perseverança, amém? Então, depois de uns anos eu já vinha, algumas pessoas já vinham é, 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 me cutucando para que eu escrevesse um livro, e eu não sou escritor, amados, tanto é que se você ler aqui a, 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 o livro, você vai ver que eu fui cercado de pessoas muito, mas muito preciosas, dentre elas o jornalista ali, o Ademir, que é o, o mais conhecido pelo Didi, né, a, uma, uma cópia mais atualizada, ele me ajudou, ele disse assim, pastor, eu vou te ajudar, porque eu não escrevo, você sabe que é Ghostwriter? Ghostwriter, yes, não, é um. É, letra fantasma não, Ghostwriter é uma, um escritor, um escritor é, é, secreto, né, alguma coisa, então, na verdade, tudo que está aí nesse livro, sou eu mesmo, sou eu de verdade, tá bom, mas quem escreveu mesmo, porque eu queria escrever um livro, Foca, que eu pudesse rir de mim, sabe quando você não se acha engraçado, mas você quer ser engraçado, eu sou eu, então eu não me acho engraçado, mas eu queria me ler e me rir de mim mesmo, aí eu consegui uma pessoa que me colocasse no papel, e aí quando eu leio eu rio de mim mesmo, entendeu? Ficou chato? Vocês nem riram, por quê? Porque eu não sou um cara engraçado, entendeu? Eu tenho certeza disso, então, mas se você ler o um livro, você vai, vai, vai rir, por quê? Porque o livro conta histórias, vem aqui, fica aqui, fica atrás de mim aqui, fica atrás de mim, você gosta de mim? Você me ama? Eu posso confiar em você, meu irmão? És tu? É o Márcio? Ex-bebezão? Ex-baby? Oh, my friend, one pledge for me. Eu vou dar um abraço em você com a minha sandália da humildade. Olha quem está aqui, cara. My baby! My baby, please, olha você mesmo cara, olha aqui Foquinha, ele tá vindo sempre aqui? É daqui da área? Ah, por Jesus está voltando, mas eu vou pregar mais coisa nenhuma não, você que vai pregar o cabeludo, cara, o, o Márcio, ex-bebê cara, que coisa linda ver você aqui, hein? a última vez eu orei por você, que eu vi você todo entubado, no hospital, isso já faz um tempo, ore pelo bebezão que ele está assim ó, entendeu? E aí eu falei, não senhor, e que bom ver você aqui, cara. Esse aqui é das longas datas, meu irmão. Longas datas. Ele conhece a minha história também. Quando eu cheguei lá, ele era um dos que caminhava junto. Onde eu estava mesmo que eu esqueci, me deu um branco, moça? Porque hoje a pregação não vai ter perna nem cabeça, mas vai dar tudo certo, tá? O que eu quero é finalizar a pregação aqui. Onde eu estava mesmo que eu esqueci, me deu um branco? Falando sobre o livro, que eu não sou um cara engraçado. Você viu como você atrapalhou a minha pregação, cara? Né? Então, eu não me acho um cara engraçado, mas aí eu consegui colocar ali, o Ademir foi lá e me colocou no papel, eu me encerquei de pessoas muito preciosas, agora uma coisa é certa, esse negócio está tão dentro de mim agora, porque essa pessoa que vos fala aqui, quando eu me converti, eu tinha 23 anos, eu tenho 48 anos, sou casado há 23 anos, 13, me, conver, me converti há 25 anos, sou casado há 23 anos, tenho dois filhos, o Matheus de 13, a Beatriz de, vai fazer 10 agora segunda-feira sou pastor da igreja lá do ABC, responsável por toda aquela região, sou uma pessoa muito feliz, feliz, não prego porque o pastor, é, porque o, o chamado pastoral é uma profissão, eu, eu prego porque eu amo, porque Deus me chamou para essa missão, e pastor como profissão é a pior de todas, mas como missão é a mais excelente, e por isso eu sou feliz, por ter sido chamado por Deus, para uma missão tão excelente como essa. Dá Jesus uma salva de palmas. igreja coloquei no papel a minha história, mas eu não vou falar sobre isso, tá bom? Eu vou falar algumas coisas sobre isso, eu quero dizer a você que a Bíblia, ela faz muita analogia, a Palavra de Deus faz muita analogia com, com, com comida, com alimentação, então faz sentido quando nós observamos que muitas, mas muitas passagens na Bíblia, você vê momentos ali, aonde as pessoas estão comendo, aonde as pessoas estão se alimentando, e afinal de contas, quem não gosta de comer, nós estamos no jejum hoje, é o 15 o dia do nosso jejum, e olha meu irmão, só na hora em que você tem que sacrificar mesmo a tua carne, que você vê como que gosta mesmo de comer, eu por exemplo, eu tenho esse shapinho aqui Foquinha, mas não se engane, tá, tá? eu tenho esse shapinho aqui, é, 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 mas por dentro dele, eu, eu não vou fazer isso, porque senão eu vou escandalizar, se eu tivesse na minha igreja eu faria, mas aqui eu não vou fazer, nem se você pedir, e nem se o pastor autorizar, é muito feio gente, eu tenho duas tetas aqui na barriga, tudo fruto de muito doce, é, é engraçado Foca, eu como, parece que para aqui ó, eu, sabe, duas tetas assim, me cuida, cara é uma coisa horrorosa, a verdade é essa, então assim, eu gosto de comer, eu gosto, e todo mundo gosta de comer, a verdade é essa, e como eu sempre pratiquei muito esporte, Deus me deu uma, uma, um, um metabolismo bem, é, 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 é. é meu metabolismo é bom, então assim, se eu pego uma gripe, por exemplo, eu perco 2, 3 quilos em um dia, dois dias, é rapidinho, né? então eu sei que tem muita gente aqui vai ficar com inveja de mim, fala, nossa pastor, eu queria ser igual, mas por um lado eu sou bom e tem outras deformações de outro lado, entendeu? Então a gente não é perfeito em tudo, mas quem não gosta de comer? Olha, tem um programa na televisão, no, no History, se eu não me engano, eu, eu gosto de às vezes assistir, porque eu, eu percebo, que naqueles programas chama-se quilos mortais, quilos mortais, e, e eu vejo ali que as pessoas chegam a 300, 400 quilos, e aí depois ele tem que passar por todo um processo, um tratamento psicológico, um tratamento, e aí quando eles começam a contar história, na maioria das vezes, os mesmos, têm traumas, problemas no seio do lar, dentro da própria família então eu, eu desafio você, assista uma hora esses programas, depois você vê o documentário, quando eles começam a falar, foram filhos abandonados pelos pais, filhos que tiveram problemas nas áreas emocionais e não foram tratados, bom, mas eu não vou falar sobre isso, porque o vosso pastor, é, tem um livro né, que fala um pouco sobre isso, fala sobre isso ou não? É, mais na área de depressão, não é que você vai lançar lá na minha igreja viu? De rejeição, está escrevendo também. Então o senhor vai lançar esse livro lá na minha igreja, tá bom? O convite aqui. E eu queria pegar um texto aqui na Bíblia que fala sobre comida, meu irmão. O que é abocanhar uma comida sem antes discernir o que aquilo pode trazer para você? Está registrado aqui em Gênesis, capítulo 10. 3, versículo 17, 18, eu vou ler rapidinho e vou dar um panorama para você, porque se você não conhece, está na hora de você conhecer, vai ler a Bíblia na sua casa, e Adão, é, Gênesis capítulo 3, versículo 17, 18, diz assim, então, e Adão disse, por quanto destes ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos cardos te produzirá e comerás a erva do campo, deixa eu explicar rapidamente aqui para você, essa aqui é uma passagem igreja, que para você entender, você tem que entender todo o contexto, Deus criou o homem, no capítulo 2, colocou ele no jardim, chamado Jardim do Éden, que na tradução significa Jardim das Delícias, tudo lá era delicioso, era maravilhoso, e Deus disse para o homem, de todos os frutos que você vê aqui nesse jardim, você pode comer todos, menos um, não pode comer só de um, que o dia que você comer, esse fruto você vai morrer, Deus tinha dado a ordem para quem? Para o homem, não deu a ordem para a mulher, só que aí passou um tempo, o homem viu lá, o leão, a leoa, o gato e a gato o cachorro a cachorra, ele começou a ficar com ciúme e falou assim, poxa vida, todo mundo tem um casalzinho, só eu que não, aí Deus vai lá, faz, você conhece a história, se não conhece, vai ler a Bíblia, Deus leva o homem, ele fica, é, é, ele dorme profundamente, quando ele acorda, ele acorda do lado de uma mulher, bonitona, Eva, tirou aqui da costela dele e fez uma mulher, então, no capítulo 3, a Bíblia diz, que a serpente, um dos animais mais astutos, sagaz, que Deus tinha feito, disse à mulher, então espera um pouquinho amado, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer a você, tudo o que você ouve, determina quem você é, nem tudo que eu ouço, eu escuto, e nem tudo o que eu vejo, eu enxergo, pastor não estou entendendo, olha que eu estou me esforçando para explicar, tem coisa que você olha meu irmão, você tem que fingir que você nem viu, tem coisa que você ouve, você fala cara, eu vou fingir que eu nem ouvi, porque o que você ouve, determina quem você é, não dá para você dar credibilidade para tudo que você ouve, hoje nós vivemos no meio das, da, dos meios de comunicação, nas redes sociais, é tanta fake news, que se você não tomar cuidado, teve um dia que a minha esposa estava tentando provar para mim que o Michael Jackson estava vivo, eu comecei a rir da cara dela, eu falei, Dani como você é bobinha, você não pode ser assim, você é uma pastora, você tem que, não, mas olha aqui, olha a mãe dele rindo aqui, olha esse cara aqui, eu falei, dando isso tudo é montagem, ela queria provar para mim, que o Michael Jackson estava vivo, porque ela deve ter pego algum, alguma coisa na, no, no, na, nas redes sociais, e aí, a conexão, olha aqui essa foto, e ela tadinha, olhei assim, falei, ô oh, filha, vem cá, deixa o pastorzinho aqui pastorear você, meu amor, não pode cair numa dessa, ela queria me convencer que o Michael Jackson estava vivo, meu irmão, convencer que o Michael, Michael Jackson estava vivo, é a mesma coisa que tentar convencer, que o Palmeiras tem mundial, que embora eu não estou zombando do meu time, porque eu sou palmeirense, tá? é até uma contradição, né? mas como eu sei que o vosso pastor também é dos meus, a gente sofre desse mal, porque os corintianos, quando eles querem tirar onda da nossa cara, e falam, não tem mundial, não tem mundial, não tem mundial, e agora foca, disseram, que o tal do Red Bull, comprou o Bragantino, e o Tutec do Bragantino disse assim, nós vamos ter o Mundial primeiro do que o Palmeiras, é muita zombaria para gente né cara? É muito escárnio, só falta essa profecia se cumprir, que aí o negócio se acaba todo mesmo. Mas voltando aqui o texto, voltando aqui o texto, então a mulher ouviu a serpente, e a serpente disse, é assim que Deus disse, não comereis de todo fruto? E a mulher disse, não, Deus disse que eu posso comer de todos, menos um. Então significa que o homem auxiliou a mulher direitinho, ele auxiliou, falou para ela, ensinou para ela. Pastor, aonde você está querendo chegar? É uma responsabilidade muito grande, amado, do sacerdote, do homem da casa, olha, deixa eu falar uma coisa quando eu me converti, a minha esposa já, já, já era convertida, ela já tinha nascido, já nasceu dentro da igreja, ela é de um berço evangélico, e muitas coisas, às vezes eu, eu, o pastor pedia para abrir a Bíblia, e eu, eu começava ensinando, aí eu falava, ah, não tem, na minha Bíblia, ela falava assim, ah, tadinho, porque ela, ela que foi me ensinando a Bíblia, coitadinha, eu falava, não Shiba, vem cá, eu vou te mostrar aqui no índice, ela que me ensinava a palavra, só que passou um tempo amado, eu tive que mergulhar profundamente na palavra de Deus, para eu ter que ensinar ela, vocês estão entendendo? Até ensinar para ela que o Michael Jackson está vivo, eu tenho que ensinar, então qual foi a minha responsabilidade? Eu sabia que ela estava mais de 20 anos, 18 anos na minha frente, eu tinha 23, ela tinha 18, eu era recém convertido, não, não entendia nada, mas era o meu papel buscar a palavra de Deus, hoje eu ensino para ela, então o homem tem essa responsabilidade, não é que a mulher não possa ter o conhecimento, a mulher não pode ter essa habilidade, claro que pode, deve, mas é responsabilidade, então a Bíblia diz aqui, que o homem auxiliou direitinho uma mulher, falou ó, tá vendo essas árvores, podem comer de todos os frutos, menos uma, mas a mulher então deu ouvido para a serpente, e a Bíblia diz, que ela deu uma bocanhada, queridos prestem bem atenção, Por que, que o ladrão gosta de roubar, principalmente quando dá certo? Quando o ladrão ele é incoerente, ele fala, nossa mano, vamos fazer um assalto, se Deus quiser vai dar certo mano, vamos fazer uma fita hoje, e ó meu bagulho vai dar certo, senão, ó cara, eu tenho fé, você acha que Deus, pode estar tá abençoando a vida de um camarada desse? Né? porque não tem coerência, ele falar que vai fazer uma fita, e se Deus quiser, vai dar tudo certo, então, por que, que o ladrão ele rouba, e ele tem vontade de continuar roubando? Porque quando ele fez a primeira vez, deu tudo certo, aí ele quer fazer a segunda, ele quer fazer a terceira, ele quer fazer a quarta, Por que, que uma pessoa que entra no adultério, não acontece nada com ele na mesma hora? Já pensou meu irmão? se fosse assim, tudo que eu e você fizesse de errado, pum, morria na hora, eu duvido, que nós iríamos alimentar o pecado, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então tudo que você faz, vai vir uma hora a conta, não trabalha a vida alguma, vai vir a conta, então você não trabalha primeiro, ou melhor, você não ganha dinheiro primeiro para depois você trabalhar, primeiro você trabalha e depois você ganha um cascalho, assim também é o pecado, você peca hoje, daqui a pouco vem a fatura para você, então o que a mulher fez? Quando ela deu a bocanhada no fruto, não aconteceu nada, ela gostou, aí sabe o que a serpente falou para a mulher? Está gostando? A mulher falou, eu estou amando aí ela foi lá e deu a bocanhada e falou, Deus mentiu, porque se todo mundo que cometeu um erro agora, e morrer agora, meu irmão vai ser um tal de santidade na terra, mas nunca é assim, sempre foi, a fatura chega depois, daqui a pouco chega o um homem, e a mulher então convence a mulher, o, 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 o marido e fala, marido... Deus não falou que, que nós iríamos morrer se eu comesse o fruto, então eu comi aqui, estou ó, ó, comendo, não está acontecendo nada, aí o cara viu que era boa, o fruto era bom, ele foi lá e deu a bocanhada, a Bíblia diz que quando ele abocanhou, que ele comeu o fruto, abriram-se os olhos, e aí o que aconteceu? Quando se abre os olhos, que você vê a situação em que você está, qual é a primeira coisa que você faz? Eu vou me esconder, Por que, que as pessoas correm e fogem da igreja? porque ele sabe que dentro da igreja, ele vai ouvir a verdade, e a verdade que liberta, João 8.32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, vocês estão entendendo e estão gostando? Então ele, ele se esconde, ele prefere que eu e você, não, ele está precisando mesmo, fulano de tal, tem que ir mesmo, está fazendo bem para ele, quando a minha mãe me viu na igreja, falou, Gilberto está indo, mas está fazendo bem, esse negócio da religião está fazendo bem para ele, olha, há uma diferença muito grande entre religião e cristianismo, religião é o homem à procura de Deus, cristianismo é Deus à procura do homem, eu não posso ir até Deus, foi Ele que veio até mim, por isso que a palavra de Deus diz, pode aplaudir a Jesus… por isso que a Bíblia diz, O um verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, João capítulo 1, o que é a graça e a verdade? Tem gente que é muito engraçado, mas não tem verdade na vida dele, e tem outros que falam muita verdade, mas não tem graça nenhuma, não é graça de engraçado… É, é graça da palavra de Deus do do, do do presente merecido. Tem gente que fala a verdade igual a metralhadora porque a Bíblia diz tá 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 porque a Bíblia diz tá 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 então só mata as pessoas não tem graça a Bíblia a palavra da, da boca dele não ressuscita ninguém só mata e deixa eu lhe falar uma coisa você veio aqui nessa noite para ouvir a verdade de mãos dadas com a graça estão gostando Eita fraquinho, está gostando? Aê, então a serpente foi lá, enganou a mulher, agora enganou o bobalhão do, do homem também, ele foi lá e comeu o fruto, e aí ele se escondeu, e a Bíblia diz que Deus começou a procurar o homem, meu irmão, não parece ser uma coisa incoerente, se Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Por que, que Deus não interviu naquele momento e falou, não, não come não, seu idiota, Que se você comer você vai morrer, Por que que Deus não fez isso? O que, que o homem costuma dizer? Se Deus existe e Ele é verdade, por que, que Ele permitiu a minha vida estar tá, essa desgraça? Ele permitiu porque Ele respeitou o Teu livre arbítrio. O que, que é livre arbítrio? É o poder de decisão. Você vive as decisões da tua vida a maior decisão que eu tomei na minha vida, foi há 25 anos atrás, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu estava disposto a seguir aquele caminho, e não olhar para o lado, mas de jeito nenhum, porque eu não queria ser comparado, há muitas pessoas que ao longo de suas caminhadas, encontraram o desvio para a direita e para a esquerda, e isso retardou a vida dele, retardou o processo na vida dele, então eu não quero dizer para você meu amado, que eu sou o cara perfeitão, mas uma coisa é certa, filho, cristianismo para mim não é religião, cristianismo é Deus à procura do homem, ele veio ao meu encontro, ele falou, filho eu te amo, então prova que o Senhor ama, o Senhor me ama Deus, ele não só provou, como ele me envolveu com a glória dele, foi uma noite que eu nunca mais esqueço 25 anos atrás, mudou a história da minha vida, então o homem começou a se esconder, e a impressão que dá é que Deus estava procurando, Deus não estava procurando o homem, porque se você pega o original, eu não vou aqui me dar uma de exibido, que falo hebraico, nem grego, olha meu irmão, aí é muita exibição, você vai falar, como que esse pé, pé rapado, como esse, essa sandália da humildade, fala todas essas línguas aqui, mas no original... O, o, o significado do aonde estás, não é que Deus estava procurando onde você está, o original significa, olha como você está, cara eu tinha um projeto na tua vida, eu tinha uma obra para fazer na tua vida, olha como que você está, era esse o significado, não era aonde está, mas olha como estás, então o homem estava se escondendo porque Porque agora ele viu a sua nudez, ele, ele agora viu a sua vergonha, e por que, que Deus permitiu? Deus permitiu porque Ele, Ele, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio é o poder de decisão, eu tomo as decisões, eu só quero, estou só aqui hoje porque eu quero. Eu, eu quero, eu quero ser usado por Deus, você só está aqui porque você quer estar tá aqui, porque se você não quiser você pode levantar agora, e eu vou entender que você não está gostando coisa nenhuma, aí você levanta, vai embora, eu vou, eu vou respeitar, eu só estou aqui porque eu quero estar aqui, não foi o Foca que me obrigou a estar aqui, Deus não me obrigou a estar aqui, eu estou aqui porque eu quero ser usado por Ele para abençoar a tua vida nessa noite, então Deus só vai fazer uma obra na sua vida se você quiser que Ele faça, vocês estão entendendo, estão gostando? Então o homem se esconde, Deus respeitou o livre-arbítrio e agora vem a sentença, a sentença qual era? não é amaldiçoado, maldita é a terra por tua causa, Deus não amaldiçoou o homem, então preste bem atenção, você não é amaldiçoado, você não é amaldiçoado, tem gente que fala, não, eu nasci para ser vagabundo mesmo, eu nasci para, não é nada meu irmão, isso aí é coisa da tua cabeça, você que está alimentando isso, Deus não criou você para você ser uma vergonha, Deus não criou você para você ser motivo de humilhação, Deus te criou e formou para você ser motivo de honra e de orgulho para a glória dEle, vocês estão entendendo? Então... O homem agora começa a viver a sentença. Deus amaldiçoou a terra e a Bíblia diz que a terra passou a produzir cardos e abrolhos. Erva, daninha. Né, Para os caras que gostam, os caras que são mais é, 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 como é que é, naturalistas, né? Que o cara fala: meu, tudo que a terra produz, mano, é Deus, mano. Se o bagulho, se tudo que Deus fez, mano, é bom, então o bagulho é bom. A maconha é boa, mano. O bagulho é bom. Por quê? Porque tudo é Deus que fez, né? a erva, né? Tudo Deus que criou, então a erva é boa. Meu irmão, isso aí é conversa de maconheiro, né? E de naturalista maconheiro que quer dar uma de espiritualidade. Né? o Nengo Vieira, o pastor Nengo Vieira, lá do Maranhão, falava muito sobre isso, ó oh, meu amado, olha aí, meu rei, é tudo na natureza, e fumava maconha, meu irmão, o dia que tomava café com maconha, almoçava maconha, jantava maconha, dormia maconha, tinha relacionamento sexual com a esposa, fumando maconha, era tudo maconha, maconha para tudo quanto é lado Foquinha, só que aí depois ele se converteu, e aí ele entendeu, que a terra passou a produzir cardos e abrolhos, a maconha é uma erva daninha, a terra foi amaldiçoada, vocês estão entendendo? Então nem tudo que você vê, você fala, isso aqui está apto para comer, isso aqui não quer dizer que é uma planta, que me dá o direito de comer ela, porque eu posso estar tá envenenando o meu corpo, sem saber o que é, e nesse desespero que muitas pessoas têm pela comida, ele acaba trazendo destruição para a sua para a própria vida, quem tem filhos aqui, levante a mão por favor, olha deixa eu falar uma coisa, o período que mais exige de um pai e de uma mãe, é, é quando um filho ele começa a dar os seus primeiros passinhos, porque é a, a, a hora meu irmão, que o pai e a mãe não podem descuidar um minuto, ele não tem noção do perigo, ele está andando aqui ó, ele, ele não sabe que tem essa, ele vai vir reto, vai bater a cabeça, e o pai e a mãe tem que estar o tempo todo, não, 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 porque ele está pondo em risco a vida dele, então o período que a gente tem mais que está atento, observando os nossos filhos, é nessa fase, ele não sabe o que é perigo, ele não tem noção do perigo, você sabe também que quem tem filho sabe, que um filho é capaz de trocar um bom alimento, um alimento saudável por um salgadinho, ele é capaz de trocar o um alimento saudável por uma pipoca, por alimentos que não tem nutrientes nenhum, você pode dar para ele um doce, uma bala, ele troca por um prato de comida, então o que o pai e a mãe tem que ensinar o filho? Filho, isso aqui não traz nenhum tipo de nutrientes, isso não vai fortalecer a tua vida, não vai trazer vitamina, vocês estão entendendo, estão gostando igreja? Agora vamos transferir isso para o mundo espiritual, qual é o papel de um pastor? Qual é o papel de um pai espiritual? é saber o que o filho está comendo, não é que tudo que chega na tua mão, você fala, isso aqui é bom para se comer, não, a palavra de Deus é comida filho, e se tudo que vem na tua mão você botar para baixo, você pode estar tá comendo comida envenenada, e amanhã ou depois você vai estar tá gritando, pedindo, por favor me ajude, me socorre, porque eu estou envenenado, envenenado com o quê? Com uma palavra que não era de Deus, com uma palavra que não foi a te alimentar coisa nenhuma, era um salgadinho, era uma pipoca... Era um chiclete ao invés de um prato de comida. Vocês estão entendendo? Estão gostando? Essas crianças, tudo que eles veem na frente, elas querem colocar na boca. Olha, eu costumo dizer para as pessoas que quando eu cheguei em São Paulo, eu era muito pequenininho e eu via minha mãe e meu pai saindo para trabalhar. E nós, pode crer, sobre os cuidados dos, dos outros irmãos, que eram um pouquinho mais velhos que a gente. Só que criança não pode criar, cuidar de criança. Nunca deixa uma criança cuidando de uma outra criança. Olha, eu não vou usar essa linguagem aqui para você não escandalizar. E aí também aquela moça que eu falei para você, a loura do banheiro, depois ela vai é, 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 me corrigir. Né, vai falar, puxa, você não podia ter falado isso, eu estou aqui para preservar a sua imagem, você falou uma palavra que não podia, né, eu sei como é que funciona, né, então, mas por exemplo, né, é, é, criança, ele não tem noção, eu comia, sabe o quê? Sabe aquele estatuzinho que fica embaixo das pedras assim? Eu ficava levantando assim, meu irmão, eu comi um monte daquele bichinho ali, mas meu pai e minha mãe não estavam ali para me cuidar, né, eu comia tatuzinho direto. Já comeu Tanajura? Sabe o que é Tanajura? Tanajura tem os mais modernos que falam o nome de tal de Isá. Isá é Isá ou tissá, Sei lá. É, é, aqui no, na minha linguagem nordestina é Tanajura. Meu irmão, o que eu comi de Tanajura? Eu arrancava o lolozinho dela, jogava no, na frigideira, jogava uma, uma, um salzinho ali com óleo e botava para dentro. Por quê? porque o que tinha, eu que eu gostava, e eu também não tinha meu pai e minha mãe para falar, não, não pode comer, tanta jura meu irmão, e, e, e tatuzinho, foram coisas que eu comi demais, vocês estão entendendo, estão gostando? Então a nossa vida, a nossa saúde, ela está relacionada diretamente com aquilo que a gente come, tudo que a gente come, vai refletir na nossa vida, seja no lado físico, ou no lado espiritual, eu não sei se você está entendendo, mas eu estou me esforçando para explicar, fazer uma analogia aqui, entre a Palavra de Deus como um alimento espiritual, e a comida mesmo que a gente come no dia a dia, que a gente tem que se preservar bastante, então nós vimos que a Bíblia, há muitos momentos, onde as pessoas, elas, elas sentam para comer, por exemplo, Lá no Novo Testamento, eu não vou pegar passar passagem, porque eu não lembro agora o capítulo, mas me vê a memória agora, se teve uma pessoa que sentou na mesa de Jesus, quem foi? Foi o Judas. Então, ele, o Judas, o que traiu Jesus com a bitoca, né? E, e vendeu Jesus por 30 moedas. Então, esse daí, ele sentou aonde? Na mesa. Agora, você senta na mesa com alguém que você não conhece? Não é estranho? Já chegou no restaurante, aqueles restaurantes de, de, de por quilo, onde todo mundo vai comer na hora do almoço, empresas, e aí chega lá, tem três, quatro pessoas numa mesa, ou uma mesa com quatro cadeiras, só tem uma pessoa sentada e você fala para a pessoa, eu posso sentar aqui para comer com você? Você não olha nem na cara dele, você não olha na cara dela porque você não tem comunhão com ela, você não tem cumplicidade, na hora da comida é hora de dialogar, é hora de conversar, é hora de você olhar nos olhos, então você, você senta na mesa com alguém que você gosta, com alguém que você tem um bom relacionamento, se você tem um bom relacionamento tudo flui, Sabe por que eu estou aqui, meu irmão, é, muito soltinho na vala? Porque eu tenho um bom relacionamento com o vosso pastor, porque se eu não tivesse, eu ia ser todo formal. Boa noite igreja, paz do Senhor, graça e paz. Irmãos, olha, nós vamos tratar de um assunto aqui muito sério, olha só, eu vou... Então, mas como não existe essa formalidade entre eu e ele, a gente fica mais solto, porque existe cumplicidade, existe relacionamento. Então, quando se tem relacionamento, as coisas acontecem. Então, você senta na mesa com alguém que você tem um bom relacionamento. Vocês estão entendendo? Estão gostando? Então, nessas situações que muitas vezes bate aquela fome, meu irmão, sabe aquelas comidinhas que você não dá o um mínimo de valor, quando você está com o rabicó cheio, né, tipo assim, o um arrozinho e feijão, que você às vezes fala, ah, não quero não, não quer por quê? porque está com o rabicó cheio, se estivesse com fome, você ia falar, puxa vida, aqui, o arroz da minha mãe, ou o feijão da, da minha mãe, do meu pai, ai que delícia, sabe aqueles biscoitinhos água e sal, que você desvaloriza, que você fala, eu não quero isso aqui não, mas na hora da fome, meu irmão, aquele biscoitinho fica uma delícia bastou bater a fome, tudo fica bom, e é aí que você tem que tomar cuidado, porque o desespero pela fome, nos dias de hoje, estão levando pessoas a comerem tudo que aparece pela frente e por que eu estou falando isso? Porque eu não tenho 25 dias de... E ele, não, eu tenho 25 anos de caminhada com Jesus, se uma pessoa chega hoje, e ele quer dar aula para mim, e fala, filho, respeita a minha história, porque você tem um mês de caminhada, você tem dois anos de caminhada, e o papai aqui tem 25 anos, sabe o que o meu sogro Bolinha falava para mim, quando eu, ele queria me dar um puxão de orelha para mim, ele falava assim, Giba, você é um idiota, o meu sogro, Bolinha, falecido Bolinha, ele falava: Você é um idiota. E depois eu caí na real e falei: ah, Pois não é que eu sou um idiota mesmo? Eu era, né? Agora não, por quê? Porque eu não tinha a experiência que ele tinha. Eu não tinha a vida que ele tinha. Então, quando uma pessoa, ela começa a adquirir uma certa experiência na vida, ela tem uma bagagem para ensinar. E o que se vê nos dias de hoje? São adolescentes querendo ensinar os pais. São crianças querendo falar: Pai, mãe, você está ultrapassada, dá licença. É, muitas vezes eu estou olhando para um pastor e para uma pastora, e fala dá licença pastor e pastora, eu não obedeço nem minha mãe, meu pai eu vou obedecer você, quem é você? E é por isso que a sua vida está do jeito que está, porque quando você der ouvidos, para aqueles que tem uma experiência, para uma pessoa que não come qualquer coisa, mas ele sabe selecionar muito bem o que é bom para a vida dele, vocês estão entendendo, estão gostando? Então, pode glorificar Jesus… então eu não sou iludido mais não, eu vou na fonte, eu aprendi com o meu, meu auxiliar aqui Ademir, qualquer matéria que eu vejo hoje meu irmão, eu vou na fonte, Ademir o que, é que você acha disso? Ele vai lá e dá o um parecer para mim, pastor isso aqui é real, pastor tira fora, isso aqui é fake news, pastor isso aqui eles fizeram uma montagem, eu vou direto nele, o cara é jornalista, é o papel dele, ele pesquisa, ele estuda, Agora tudo que vem na tua mão, você pega e fala, ah, você já vai acreditando de pronto e imediato? Não, senão as pessoas começam a acreditar meu irmão, em tudo, olha vocês estão, oh, não meu irmão, não dá para comer tudo que aparece na frente não, seleciona, e aí isso aqui eu tem que pedir muitas vezes, o auxílio do teu pai, pai apareceu isso aqui para eu comer, que pai que é esse? Estou falando de pai espiritual, o que, que você acha dessa comida aqui ó? aí ele vai olhar, vai analisar, e não é feio não, viu, se o pai não sabe falar assim, ah, eu não sei o que é isso aqui não, você me dá mais um tempinho para eu, eu, eu estudar, para saber o que é, porque às vezes, nós pastores, às vezes as pessoas olham para nós como se fosse guru, a gente tem a obrigação de saber de tudo, oh, é, reverendo, pastor foca, vejo que vossa cabeça é um, uma, um globo de informação, vossa senhoria poderia me dizer, ó oh, caro guru, <risos> o que significa isso? E nós não podemos cair no orgulho e dizer assim, eu sei tudo, não sei meu irmão, tem muita coisa que eu estou aprendendo, aprendo com ele, aprendo com você, aprendo no dia a dia, todos os dias aprendo algo novo, então não é feio uma pessoa falar, olha eu não sei, eu vou estudar, eu vou saber direitinho, depois eu te falo, então, as pessoas exigem que nós é, é, falemos tudo, né, temos que ter conhecimento de tudo e não é verdade. Tá? Não é feio dizer que não sabe. O feio é você querer auxiliar a pessoa sem você ter um conhecimento nenhum. Agora, não venha você, porque tem um, um tablet na mão, um celular na mão, e tudo que você aperta aqui, você tem lá as informações no Google, você se acha um posto de conhecimento. Não, há uma diferença muito grande entre essa geração agora e aquela geração lá atrás. Eu já nem me considero essa geração lá atrás, porque, na verdade, meu irmão, existe uma geração antes de mim que pagou um preço muito maior do que eu. Então, eu não posso também me gabar e achar que agora sou o posto de conhecimento. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, a diferença entre essa geração agora e essa geração passada, que é a minha, é que tudo que você tem hoje num toque de dedo no tablet ou no celular, isso está formatado aqui, ó, na minha mente e no meu coração, essa é a diferença. Então, às vezes o camarada acha que sabe muito, porque ele tem a, a, o Google de efeitos nações, mas se você guardar isso no teu coração, na tua mente, ela vai produzir muito mais efeitos na tua vida, do que simplesmente você apertar ali o Google e falar, pronto, agora eu já sei, vocês estão entendendo, estão gostando, eu estou chato? Não? Ninguém respondeu, então eu acho só foca aqui, gente, toca aquela musiquinha depressiva para mim, quando olho no espelho, gente, vocês estão gostando? Ah, vamos lá, estou caminhando já para acabar aqui, tá? Então, quando que essa fome ela vai se agravando? Essa fome vai se agravando e ela se torna algo fatal na vida de uma pessoa, muito mais do que o pão, muito mais do que o alimento, é essa fome espiritual, amados quando você pega aqui por exemplo em Amós, capítulo 8, versículo 11, diz assim, Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, você parou para pensar, se viesse uma fome tremenda aqui na cidade de Mogi das Cruzes, meu irmão, você parou para pensar, que há uma fome gigantesca lá fora, as pessoas querem Deus, elas querem ter um contato com Deus, é por isso que as pessoas buscam o sobrenatural, lá na cidade onde eu moro, no ABC, tem uma cidade chamada Paranapiacaba, é ali que todo ano é realizado uma, um encontro de feiticeiros e de bruxos do mundo inteiro, é a maior concentração de metro quadrado de feiticeiro de bruxo que você possa imaginar, é em Paranapiacaba. Por que, que as pessoas vão para lá? E tem uma mulher que é a cabeçona, né? uma tal de Tânia, você pode buscar no Google lá, no Google, que ela vai falar. Ela fala assim, ó, Chete, todo puto acha que puxaria é coisa tupal. Então, é tu pau, gente, tipo, feitiçaria, puxaria, foca. É uma coisa, é o contato com a natureza. é o ar, é a terra, é, é o, a chuva, é a água, tudo com a natureza. Você põe do calteirão, todo mundo pensa que puxaria está tá, tá relacionado com com o nariz são crante, com a ferruca aqui no nariz, os chapéus, não tem nada a ver, Bárcio Pepeção, nada a ver, puxaria, tinha é uma coisa assim, que é o contato com a natureza. ela faz todo ano o um encontro dessas feiticeiras lá, lá em Paranapiacaba. Por que, que as pessoas, elas vão para lá? Porque elas estão à procura do lado espiritual, elas querem ter um, contrato, um contato com Deus, e deixa eu lhe falar uma coisa meu amado, isso é a fome espiritual, essa fome está se agravando a cada dia que passa, e quando essas pessoas têm fome, elas têm que chegar no lugar, aonde elas vão comer no restaurante, comer comida de primeira, amém? a minha oração é para que desse púlpito, para que desse altar, dessa igreja, tenha alimento de primeira, para aqueles que chegam sedentos da Palavra de Deus aqui, possam comer comida de verdade, comida que vai dar sustância, que vai ter os nutrientes, que é a Palavra de Deus, que vai revigorar a tua fé, a tua caminhada, é nesse período de fome meu irmão, nesse período de desespero, que as pessoas comem tudo o que aparece pela frente, e agora sim, eu caminho... Para a reta final, eu quero ler um texto aqui com vocês, que está registrado em 2 Reis, capítulo 4, 38. Agora que eu vou pregar, tá? Mas é só 15 minutos, não passo das 10 não. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Diz assim: olha, e voltando Eliseu a Gilgal. Havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo, põe a panela grande ao fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo, a apanhar ervas e achou uma barra brava e colheu dela, enchendo a sua capa, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia, assim deram de comer para os homens, e sucedeu que comendo eles naquele caldo, chamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela, então não puderam comer, porém ele disse, trazei a farinha, deitou na panela e disse, dai de comer ao povo, e já não havia, houve um... nenhum naquela panela, deixa eu explicar rapidinho aqui igreja, havia, houve um período de muita fome, a fome era tanta que o profeta Eliseu ao visitar uma cidade, estava ali reunido um grupo de homens de Deus, de profetas. Eles estavam também passando por aquele período de fome, porque a fome quando ela vem numa cidade, ela atinge todo mundo. Então, se o Brasil ele entra numa crise, é pastor, é servo de Deus, é profeta, todo mundo acaba sendo afetado se o Brasil ele é abençoado, todo mundo vive essa abundância, se para, teve uma época aí que em São Paulo, meu irmão, estava é, 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 um período de seca, de estiagem terrível, os, os reservatórios é, 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 se esvaziaram, começaram então a fazer uma, uma rodízio de água, então quando começa a faltar, bate o desespero, e aí você, você fala, puxa vida, aquilo que eu desprezei, agora eu estou apreciando tanto... Né? então a fome leva as pessoas ao desespero, e quando Eliseu visitou ali a cidade, falou assim ó, oh, corre lá fora, arruma, vai lá no bar ali na esquina, vai no, no mercadinho e tenta trazer alguma coisa para a gente comer, eu vou trazer para uma linguagem bem atualizada, tá mas na verdade ele foi para o campo, e quando ele chegou lá, tudo estava seco, mas tinha algumas ervas, lembra que eu falei para você, que a, a, a terra foi amaldiçoada? Então, cardos e abrolhos, era a erva daninha, então a fome, o desespero, levou ele a pegar qualquer coisa, então ele pegou um negócio ali e falou, ah, vou comer isso aqui mesmo, e levou, fez ali uma, uma comidinha, mas na hora que eles, eles iam dar a primeira bocanhada, um gritou, tem veneno aqui nessa panela, se a gente comer, a gente vai morrer, e o profeta disse assim, ô oh, espera um pouquinho, calma aí, não joga fora não, e a Bíblia diz que ele pegou um punhado de farinha, a farinha, você, é o ingrediente que você faz o quê? O pão... E quem que é o pão? Jesus, Jesus disse lá em João 6,35 Eu sou o pão da vida e aquele que vem a mim não terá fome Quem crê em mim nunca mais terá sede E jogou a Jesus, é o pão, o que, que ele fez? Ele pegou o pão, a, a, o, 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 o trigo, ele pegou a farinha e jogou aonde? Na panela Pastor, não estou entendendo, não está porque não quer Porque eu estou me esforçando para explicar Eu quero dizer para você o seguinte, meu amado Que há situações na nossa vida que só tem morte e veneno o que, que você tem que fazer? Joga farinha, eu vou dar aqui algumas experiências que eu vivi ao longo dessa caminhada, e não são histórias baseadas em outras não, tá, é coisas que eu vivenciei, eu pastoreava uma igreja em Itaém, e de repente apareceu uma mulher que não é da nossa igreja, era de um outro ministério, e ela disse para mim assim, pastor eu preciso muito falar com você, e aí sentei para aconselhar aquela mulher, e ela disse assim, eu preciso da sua oração, porque amanhã eu vou para uma clínica fazer um aborto, eu comecei a conversar com ela e falei para ela assim, mas por quê? Ela falou, ah, porque, é porque esse filho é fruto de uma gravidez, de um adultério. Fruto de uma gravidez, é fruto de um adultério. E o meu marido, pastor, eu sou convertida já há uns 15 anos. Olha, que eu não estou falando de uma pessoa que está fora da igreja, estou falando de uma pessoa que está dentro da igreja. Eu sou convertida há 15 anos e sou casada com meu marido há mais de 20, nós temos três filhos, e eu sempre orei pela conversão do meu marido, e faz cinco meses que ele se converteu, ele está na igreja, apaixonado por Jesus. E aí eu conversando com aquela moça, falei para ela assim, e, e, e por que você não conversou com o teu pastor? Ela falou, se o meu pastor souber, ele vai me botar para fora da, 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 da igreja. E, e por que você não conta para o seu marido? Porque o meu marido vai me colocar para fora e pode ainda dar um soco no meu nariz. E aí eu falei assim, bom, você veio aqui determinada para tomar essa decisão ou você quer um conselho? Porque se você veio determinada, não tem mais nada que eu possa fazer agora. Se você quiser um conselho, eu vou te dar. Primeiro, se o teu marido afundar o teu nariz e quebrar os teus dentes, você ainda está na vantagem. É melhor ficar com o nariz quebrado, e com os dentes todos arrebentados, do que você cometer um crime. Ah, mas eu tenho medo que meu casamento se destrua. Abra um parênteses aqui, o seu casamento já está destruído. Porque para você chegar nesse nível, esse, esse, esse casamento já estava destruído. O que você quer que eu faça, pastor? Meu marido pode se desviar faz cinco meses que ele está na igreja, pastor, ele é um recém-convertido, e você, eu falei, você é uma, uma sem-vergonha, está 15 anos dentro da igreja, então olha só a situação, que eu tive que jogar farinha na situação ali, para resolver, então tinha um veneno, você é uma sem-vergonha, é verdade, 15 anos dentro da igreja, e como é que deu isso, falei, sabe o que é pastor, o meu marido, já fazia muito tempo que ele não me, 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 me lançava um charme, dizia que eu era bonita, e aí um dia eu sou gerente de uma loja, e aí um dia apareceu lá, sabe aqueles, aqueles coroão de cabelo grisalho, assim charmoso, cheiroso, mas era, era, era casado, tinha três filhos, aí ele chegou lá um dia e falou, nossa que gerente linda, eu gostei pastor, sabe por quê? o meu marido faz muito tempo que ele não me chama de linda, mas aí pastor, o negócio não parou por ali, depois ele voltou de novo, e aí disse para mim que eu estava linda, agora também estava cheirosa, e eu gostei, porque faz muito tempo que o meu marido não me chama de cheirosa, só que aí passou um tempo, pastor, ele voltou de novo e disse assim para mim, agora você está bonita, cheirosa e poposa, e faz tempo pastor, que o meu marido não me chama de poposa, bom pastor, só sei que ele foi lançando os encantos, o charme dele, e eu fui para o um motel com ele, na primeira noite eu engravidei. Só que tem um problema, pastor, um agravante ainda maior. O meu marido fez vasectomia, e todo mundo da família dele sabe, e todo mundo da minha família sabe. Para aquele que está aqui e não sabe o que é vasectomia, é uma cirurgia que você faz no órgão do homem, ele não tem mais filhos. Então, obviamente que se essa barriga começar a crescer, o, o meu marido vai saber que é fruto de um adultério, e a minha família também, todo mundo pastor, e agora? Estava envenenada, porque não... o veneno ele faz isso, ele mata a pessoa, e ainda quer matar os outros, porque eu não posso tomar um veneno e desejar que você morra, se você toma o um veneno, quem morre é você, então deixa eu falar uma coisa, eu não sei que tipo de intoxicação que está aí na tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa meu amado, segura mais uns minutinhos aqui nessa casa, porque antes de você sair daqui, eu quero declarar sobre a tua vida, você vai sair daqui in, desintoxicado, de qualquer mal que está impregnado aí na tua alma, no teu ventre, no teu coração, ou no teu espírito, amém amados? Então eu peguei e aconselhei aquela mulher, eu falei assim para ela, olha, já que você tem dúvidas, sobre a conversão do teu marido, se você contar a verdade para ele, quem sabe pela misericórdia de Deus, porque o teu casamento já está destruído, quem sabe pela misericórdia de Deus, você não vai ver o amor verdadeiro e a, a conversão verdadeira de um homem, olha eu me coloco à disposição, amanhã pela manhã eu vou estar aqui no meu escritório, se o teu marido quiser, antes dele ir para o trabalho, fala para ele passar aqui, quando foi nove horas igreja, o, 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 o marido daquela mulher estava lá na igreja, para falar comigo, ele disse assim o seguinte, pastor, eu quero agradecer porque você auxiliou, aconselhou minha esposa, e ela me contou toda a situação, quero dizer para você que eu passei a noite em claro, eu não dormi, eu passei a noite orando, chorando, sofrendo com tudo isso, mas eu tomei uma decisão pastor, a minha decisão é o seguinte, eu amo a minha esposa, eu estou disposto a lutar pelo casamento, pela, minha, pela restauração do meu casamento, e tem mais pastor, eu me converti e a minha conversão, ela não foi superficial, minha conversão é genuína, eu vou lutar pelo meu casamento, e tem mais pastor, eu vou assumir esse filho... Sabe o que eu falei para ele? Pode glorificar Deus. Sabe o que eu falei para aquele camarada? Eu falei, você é macho de verdade. Você é homem de Deus. Porque homem não é medido por aquilo que ele tem pendurado no meio das planamentos. Homem é medido pelo seu caráter, pelo seu posicionamento, pela sua palavra isso traz honra na vida de um homem, vocês estão entendendo? E se você crê, amém, se você não crê, é problema teu, eu consagrei aquela criança no altar, aquela criança foi salva, sabe por quê? Aonde tem veneno, joga farinha, aonde tem veneno, joga o pão da vida, joga Jesus tem situações dentro da de empresa, meu irmão, que está todo mundo envenenado, parece que está todo mundo contra mim, o meu chefe passou a me perseguir, a minha gerente ou o meu gerente não me quer mais, é uma coisa insuportável, joga farinha, Pastor, dentro da igreja, tem gente que às vezes se, se contamina, tem gente que parece que está toda envenenada, meu irmão, o cara está intoxicado, que veneno que você tomou, meu irmão, que ontem você... É, estava aqui adorando a Deus, tem gente que é assim igreja, tem dia aqui, tem de, de noite de dia é João, de noite é Maria, de dia é João, e de vez em quando ele vira filho do cão, é uma coisa impressionante, estava ali na, na maldura, daqui a pouco ele foi infectado com veneno, olha deixa eu falar uma coisa, se esse é a tua realidade, você está precisando de farinha, está precisando de pão, está precisando comer um alimento saudável, e o veneno ele mata, o enveneno depois que ele intoxica, a vida de uma pessoa, se não desintoxicar, ele vai morrer, e se você entrou aqui nessa noite intoxicado com pecado, o Senhor te trouxe aqui para te libertar, porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás, dá a Jesus uma salva de palma igreja, aleluia! Eu, eu deveria acabar agora, aliás, falta cinco minutos para acabar, Tá para segurar mais cinco minutinhos? Para acabar aqui, meu irmão, eu posso pegar aí na Bíblia, assim, inúmeras histórias de pessoas que estavam, 9 e 10, envenenadas, por exemplo, eu posso pegar aqui, o livro de Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10, Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10, pega uma mulher, estava intoxicada com veneno, da ira, e revoltada com Deus, você não conhece a história de Jó, vai ler a Bíblia, Jó era um homem muito rico, próspero, abençoado, aí um dia Satanás se apresentou diante de Deus, não me pergunte como, porque agora eu vou ter que entrar em outra pregação, não dá tempo, mas o, o desgraçado apareceu diante do Senhor, e, e o Senhor perguntou para ele, você viu meu servo Jó? No mundo não há homem como ele, aí Satanás fala, claro, você abençoa ele em tudo, prospera a sua casa, sua família, os seus filhos, tudo que ele tem, é, é, ele é abençoado, claro que ele vai dar glórias e louvor ao teu nome, aí o Senhor diz assim, então vai lá e tira tudo dele, só não toca nele e a Bíblia diz que Satanás foi lá e tirou tudo de Jó, Jó rasgou as roupas e disse, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o teu nome, aí Satanás mais uma vez se apresenta, como eu não sei, não é o caso, eu não vou entrar agora, senão vou ter que fazer uma outra pregação, e eu tenho que acabar agora, mas apresentou-se mais uma vez, o Senhor disse assim, você viu meu servo Jó? Eu te autorizei a tocar em tudo que ele tinha, e ele continua me adorando, e Satanás fala, as pessoas não se incomodam em perder os seus bens, desde que a sua saúde esteja intacta, agora toca nele para você ver, e aí Deus fala, vai lá e toca na saúde dele, só não toca na alma dele, só não mate ele, e a Bíblia diz que, todo tipo de enfermidade, que a dor e o sofrimento de Jó, era tanto, que ele tinha que coçar os, a sua, as suas úlceras, as suas feridas com caco, e a mulher, intoxicada com veneno do inferno, diz para ele: você continua amando esse Deus? Amaldiçoa Deus e morre. E Jó disse: Ó, oh, mulher, larga a mão, você é doida. Vá se desintoxicar. Deus deu para nós as coisas boas. Ele não pode dar também as coisas ruins. E a Bíblia diz que ele todo dinheiro te pecou contra Deus, com outras palavras, Senhor eu não te sirvo pelo alimento, pela roupa, nem pelo dinheiro eu te sirvo porque eu te amo, mesmo que o Senhor me mate, eu te adorarei. Pode glorificar Jesus. Então meu irmão, tem pessoas que não querem tocar em alguns assuntos na vida dele, ele fala assim, não, não, eu não quero tocar nesse assunto que isso aqui para mim já morreu, aqui está resolvido, ó deixa eu falar uma coisa aqui a gente acabar, tem situações que tá te intoxicando até os dias de hoje. Tem coisas que você precisa resolver sim. Sabe por quê? Por que, que toca nesse assunto, você fica tão irritado, você fica tão irritada? Não, não, para mim já morreu, pastor. Isso aqui está resolvido, não está, não. Não está. Porque é só tocar no assunto você começa a ficar todo agitadinho, começa a ficar toda agitadinha. Então tem coisas que precisa desintoxicar, precisa voltar lá atrás para resolver então por exemplo, se um dia você causou danos na vida de uma pessoa, você precisa ir lá para resolver com ele sim, você não se converteu, você não nasceu de novo, então volte lá, se um dia você desonrou o teu pai e a tua mãe, você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, porque a Bíblia diz, filho que não honra pai e mãe, está embaixo de maldição, ah pastor, mas meu pai e minha mãe não é exemplo para mim, tudo bem, então seja você o exemplo, porque eu ganhei o meu pai para Jesus, com o exemplo da minha vida então, quando você quer jogar na conta de alguém uma responsabilidade que é tua, é sinal de que você está intoxicado, ah pastor, tem uma situação que só em pensar, eu não consigo perdoar minha esposa, eu não consigo perdoar meu marido, então você precisa voltar lá atrás, para desintoxicar isso daí, porque o diabo tem uma carta na manga, e quando ele tem essa carta na manga, ao invés de você jogar a farinha, ele joga mais veneno, ele joga mais lenha, e quando vem isso à tua memória, quando vem isso à tua mente, você fica totalmente intoxicado, você fica perdido. E o Senhor te trouxe aqui para te desintoxicar. Eu vou contar a última, meu irmão, que isso não é fruto de história contada por uma outra pessoa. Eu vivi isso. Para nós não. Registrado no meu livro. Tá? É, para nós não trazermos a morte definitiva na nossa vida, a gente precisa ouvir o conselho dos homens de Deus, Eliseu não disse, joga a comida fora, ele só disse, espera um pouquinho, e os profetas esperaram, para saber qual era o direcionamento, tem coisas amados, que você não pode sair tomando decisões, quanta gente tomou decisões erradas pastor, e depois chegou em mim, para falar, ah, pastor se eu tivesse te ouvido, te escutado, olha tem coisas igreja, que a gente tem que fazer cara de coitado, você já fez cara de coitado? eu vou tentar transformar aqui a minha cara, eu vou entrar no cenário assim ó, sabe quando a pessoa começa a contar as dores dele ou dela, e aí você tem que fazer uma cara de tipo de sentimento, mas dentro de mim mesmo, eu estou assim, se ferrou, se ferrou, se ferrou, se ferrou grandão, adorei, adorei, mas eu tenho que fazer cara de coitado, Por que que eu falo se ferrou? Porque eu tinha auxiliado, eu tinha orientado, eu tinha dado um conselho, mas ele olhou para mim e falou, quem é você? Ou desprezou os conselhos, então amados, foi intoxicado, foi envenenado, então nem todos os conselhos que um pastor dá, uma pastora dá para uma pessoa, ele vai acatar, e eu sei disso, porque se ao longo da minha vida, todas as pessoas que eu tivesse aconselhado, tivesse submetido à palavra de Deus, meu irmão, hoje estariam voando, por um outro lado tinha pessoas que eu falava, esse aqui não vai dar nada, mas foram pessoas que por sua vez se submeteram à palavra de Deus, e hoje estão voando... Então gostaria eu que todas as pessoas tomassem desse remédio, chamado Jesus, comesse dessa comida, chamado pão da vida, e a palavra de Deus diz no Salmo 46,10: Aquetai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, a palavra do Senhor está dizendo, aquieta a vossa alma, aquieta o teu coração, tem momentos que não dá para tomar decisão, espera, eu tenho vontade às vezes, meu irmão, de pegar a cabecinha de um e fazer assim ó, pá, Todas as... eu tenho vontade, eu tenho vontade às vezes de, de me desviar, eu tenho vontade de chutar o balde, mas se todas as vezes, que eu perdi a cabeça, eu tomasse uma decisão, eu não estaria pregando a palavra de Deus, ai pastor, você também tem vontade? Claro que tenho, tenho vontade, aliás, muito mais do que você, tenho fome, tenho sede, fico revoltado, fico incrédulo às vezes, às vezes não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade na igreja, não tenho vontade de aconselhar ninguém, mas por que, que eu venho? Porque se tem um lugar para eu encontrar cura, esse lugar é aqui, não me refugiando em caverna, e dizendo, Deus está em todos os lugares, filho, se é difícil hoje dentro da igreja, imagine fora, quer atravessar um oceano, com um barquinho a vela e remando, você pode até chegar lá, pastor é possível um ser humano chegar até Deus sem, sem a igreja? Olha, eu, eu até acredito que ele pode chegar, mas é mais difícil, agora você vai atravessar um transatlântico, ou melhor, um oceano com transatlântico, meu irmão vem o um vento, vem a tempestade, vai balançar, mas vai estar todo mundo junto ali, é mais difícil afundar então se você está hoje dentro da igreja, vem o vento, vem a tempestade, mas meu irmão, está dentro de um transatlântico, você vai passar por esse oceano, você vai passar por essa tempestade, e agora e no barquinho sozinho, na solidão, no choro, na angústia, com fome, sem um companheiro ali para poder falar, um pastor para poder pregar a palavra de Deus, então esteja aqui, aqui é o um lugar para você comer, pastor não estou entendendo, não está porque não quer, que eu estou me esforçando para explicar, a casa do Senhor, é um restaurante, que está cheio de comida, e todo dia tem um tempero diferente, hoje eu trouxe um temperinho nordestino para você, e vou falar mais viu pastor, para acabar, está gostando viu? está gostando, tem muita gente foca, que quando chega o pastor diferente para pregar na igreja, ele fica ali, nossa, não, meu caramba, isso aí que eu estou precisando para minha vida. Não se engane, porque eu vou acabar aqui e vou embora, tchau. Agora ele não, ele e ela não, vão ficar aqui. Tirando teu carrapato, teu carrapicho. É ele e ela, você tem que falar, oh, meu, vocês são demais, cara. Aquele pernambucano só passou, foi engraçadinho ele falou que não era engraçadinho, mas até gostei das piadinhas dele mas não vai ficar aqui, agora, se os meus, for, o, o pastor Rodrigo Foca lá, pregar na igreja, ficar babando nele, for, nossa, meu, aquele careca ali, meu, aquele cara ali, aquilo ali é o máximo, eu falo, o que, que é isso cara? Estou aqui o tempo todo alimentando vocês, dando a minha vida para vocês, fica aí enchendo a bola desse cara, tem que ser a minha, é a minha que você tem que, ir. claro, vocês estão entendendo, estão gostando igreja? Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, o Senhor está dizendo, aquieta, quer tomar uma decisão? Não é o momento, porque na hora do veneno, você, tudo que você faz é tudo do desespero, as piores decisões que um homem ou uma mulher toma, é na hora do desespero, aquietai-vos, aonde eu me aquieto? Aqui na casa do Senhor, amém? Já vai dando as notas aí filhinho, porque a gente já vai adorar o Senhor aqui, já vai acabar, já passar logo a palavra aqui, porque eu já falei demais, ninguém aguenta uma hora de falação, também não sei se o Foca vai me chamar de novo para pregar, então vou aproveitar, vou descarregar tudo aqui hoje. Que se pelo menos não chamar pelo menos ouviu uma hora. Tem um outro texto aqui ó, Salmo 41, Esperai com paci... esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Igreja, para finalizar, agora vou até fechar para dizer que acabou mesmo que eu fico nessa, vou acabar, vou acabar aí, nunca acabo, então já vou fechar aqui, que é para você ver que eu acabei, ó, e para você começar a tocar aí, adoração, não é rock and roll não, uma vez eu estava tão intoxicado de ódio, de raiva, cara da hora, essa pessoinha que está falando aqui, às vezes dá, dá um, você quando olha assim, você fala, nossa meu, que cara da hora, né meu ele deve, ele, ele deve ter vindo do céu assim, bonzinho, não, eu só sou pastor porque eu sei quem eu era, antes da minha conversão, eu gostava muito de arma irmão, eu tinha muitas armas, eu tive muitas armas, eu só não tive metralhadora, mas para quê? Porque eu morava na Brasilândia e eu tive uma cultura, aprendi uma cultura de que a arma ela dava para nós a proteção, quem tinha, quem tinha arma e, e falava para as pessoas Não, qualquer coisa qual é meu canhão aqui Então eu, eu, eu sempre andava armado E nós tínhamos uma loja na Vila Brasilândia Uma loja de autopeças Meu irmão, um dos meus irmãos era meu sócio E aí começou uma briga ali dentro Dez irmãos né meu irmão, não é fácil né Às vezes um ou dois já se pega, imagina dez E um desses que era meu sócio A gente começou numa briga, numa treta lá eu ouvi a voz do diabo dizendo, mata o teu irmão, dá um tiro na cabeça dele, põe ele de joelho, humilha ele e dá um tiro aqui na nuca dele, eu ouvi essa voz, e eu estava determinado, eu peguei a arma, eu tinha um revólver calibre 38 e no balcão, aonde nós atendíamos os clientes, tinha umas estopas, pacotes de estopa, aonde os mecânicos comprava para lá, li, lá limpar a mão, nas oficinas, então eu colocava a arma aqui, porque se eu fosse em algum momento ameaçado de assalto, para mim era fazer assim, ó, e eu atirava mesmo viu, eu atirava, já tirei já, aí eu não vou contar essa história não, eu conto quando o Foca me convidar numa outra oportunidade, mas eu vou contar essa daqui que essa daqui já está num gatilho, mas já dei pipoco em pessoas, e, 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 e se eu matei ou não, aí só se você me convidar de novo, se não, não vem, não dá para saber, tá, mas numa ocasião pastor, eu, nessa ocasião Eu estava determinado a matar o meu irmão E meu irmão passa por mim Me provoca, gostava de mim E aí eu peguei a arma, eu tinha um revólver calibre 38 Assim, cano curto Que era o que eu mais gostava Peguei e coloquei aqui no bolso Eu falei agora, eu via Eu ouvia a voz dizendo Vai, mata ele E eu falava, vai desgraçado, vai, vai desgraçado Estava envenenado Meu irmão passou por mim Aí ele foi no banheiro ficou um tempo lá, ele não viu eu com a arma na mão, eu fui me acalmando, me acalmando, me acalmando, por isso que as decisões, as piores decisões que a gente toma na vida, é na hora da ira, por isso que sai morte em trânsito, é por isso que sai briga dentro de casamento, dentro dos lares, porque na hora do desespero, você fala o que não deve, escuta o que não quer… passou um tempo igreja, depois de uns anos eu me converti agora já não tinha mais as armas eu fui pastorear uma igreja lá no litoral sul de São Paulo Itaien meu irmão em São Paulo nunca tinha colocado o pé na minha casa só que aí um dia ele fala assim oh, vou passar o Réveillon na tua casa, eu sei que ele não queria passar o Réveillon porque ele queria adorar a Deus ele queria tomar os goró para ficar lá vendo a queima de fogos e a nossa igreja é exatamente na frente da praia, atravessou a rua, está na areia Aí teve o culto, às 10 horas Aí teve o jantar, ou melhor, o culto foi às 8 Até às 10, aí teve o jantar E depois a gente ia sair para evangelizar Sabe aquele culto, pastor, que você prega E tem alguma coisa esquisita no ar Não tem glória Não tinha presença de Deus As pessoas não estavam felizes Eu senti um peso Algumas dormindo Foi horrível, horrível, a vontade que eu tinha de sair correndo Não veio a glória Sabe quando você toca, dá o primeiro o primeiro acorde assim na guitarra, no teclado e vem aquela glória, nada, um negócio fechado, esquisito, acabou o culto, eu ouvi a voz de Deus dizendo assim para mim, pede perdão para o teu irmão, aí eu falei, Senhor, que negócio é esse de ficar pedindo perdão para o meu irmão, meu irmão já, já, eu já amo a vida do meu irmão, eu sou pastor, eu prego a palavra, você não viu que eu preguei agora há pouco, pede perdão para o teu irmão e nós a primeira coisa, mesmo homens de Deus, mulheres de Deus, quando alguém dá um direcionamento para você, você acha que é loucura, você não faz ideia do quanto isso pode mudar a história da tua vida meu irmão, hoje, eu fui lá, chamei meu irmão no escritório, minha mãe, minha esposa, minha cunhada, e falei assim para o meu irmão, eu tive tanto ódio de você, mas tanta raiva de você, que eu desejei te matar peguei uma arma para te matar naquele dia e meu irmão é aquele pernambucanão bem grossão mesmo sabe aqueles cara bem sabe aqueles cara bem brucutuzão não tem ah eu te amo você é uma benção eu não sabia que eu tinha feito isso aí Tentou matar eu não sabia que eu era tão ruim assim não tá, tá bom, Vai, te perdoa, te perdoa, sabe aqueles pediu assim ó tipo não, aquele abraça assim ó tá tá bom tá tá, tá. tá tipo só que você precisa entender o seguinte, tudo que você fala, o mundo espiritual escreve, e tudo que você faz, o mundo espiritual escreve, falou alguma coisa? Escreveu, fez alguma coisa? O mundo espiritual escreveu, tem uma história da tua vida no mundo espiritual, e tem algumas coisas que precisam ser apagadas, e só é apagada, com o sangue de Jesus, só é apagado, com a farinha, com o pão da vida Jesus Cristo E sabe o que aconteceu? Pedi perdão para o meu irmão Se você crê, amém Se você não crê, olha a minha cara de preocupado Dois meses depois Meu irmão se converteu E hoje ele é mais crente do que eu Ele, a esposa, o filho Porque viram a manifestação Da glória de Deus Está intoxicado, está envenenado Joga farinha foi para isso que você veio aqui nessa noite, precisamos ter uma cultura do reino, tem um louvor meu amado, que eu particularmente gosto do Davi Fernando, é que você invoca a presença do Senhor, o reino de Deus, sabe aquele louvor do Davi Fernandes, que diz, venha o teu reino, que flua a cultura, assim na terra como nos céus…